0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag die luidt. Leren leven als een christen. Leren leven als een christen. Punt 1. Leer Elke dag je Bijbel lezen. Ik hoor niemand aan me zeggen. Leer elke dag je Bijbel lezen. Quote, de meeste christenen eten drie keer per dag om hun lichaam te voeden. Eten u drie keer per dag? Nou, sommigen eten meer. Ja, maar de meeste christenen eten drie keer per dag. Waarom eet je drie keer per dag? Waarom eet je drie keer per dag? Omdat dat goed is voor je lichaam. Om drie keer per dag te eten. Je hoort, tenminste, zo ben ik opgevoed. Je eet s'morgens, s'middags en s'avonds. S'morgens moet je eten als een... ontbijt, zegt ze. Als een koning, hè? Als een keizer. En s'middags als een... Koning En s'avonds als een bedelaar. bedelaar. Ja, je moet s'morgens goed eten. Maar waarom doe je dat? Omdat het goed is voor je lichaam. Quote, de meeste christenen eten één keer per week om hun geest te voeden. Hallo. Dat is als ze naar de kerk gaan. Sommigen misschien twee keer. Maar de meeste christenen, in het algemeen genomen, voeden maar één keer per week hun geest. Dat kan toch niet goed zijn? Als je drie keer per dag eet om je lichaam te voeden, en je eet maar één keer per week om je geest te voeden, dan zegt mij dat dat niet helemaal correct is. Dit is wat de Bijbel zegt in Matthäus 4, vers 4. In de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is. Dus het lichaam, voedsel voor je lichaam is niet, het is wel belangrijk, maar het is niet het, het belangrijkste. De mens leeft ook van ieder woord dat God spreekt. Je leeft van ieder woord dat God spreekt. Zo één keer per week eten om je geest te voeden is niet genoeg. Je moet meer eten dan één keer per week om je geest te voeden. 1 Petrus 2 vers 2 zegt, als het goed is, moet u als een pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere geestelijke melk, dat wil zeggen, naar het zuivere woord van het goede nieuws. Dan, hé hey, hallo, dan zal je groeien en gered worden. Jozua 1, vers 8 zegt, houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht over na. Denk er zelf dag en nacht over na, zodat je zeker weet dat je ze volledig naleeft. Want alleen dan zul je slagen. Psalm 1, vers 2 zegt het zo. Integendeel. Het is voor hem en haar een vreugde om te doen wat de Heer van hem vraagt. Dag en nacht is Hij bezig met mijn woord. Hallo, dag en nacht is Hij zij bezig met mijn woord. Spreuken 4, vers 20 zegt het zo. Luister naar mij, mijn zoon, mijn dochter. Stel je open. Voor wat ik zeg. Houd wijsheid, verstand en kennis voor ogen, berg ze weg diep in je hart, want zij geven leven aan wie hem vinden en zijn een medicijn voor het hele lichaam. Het woord van God is leven als je het vindt en het is een medicijn voor je lichaam, het is goed voor je lichaam. Het geeft je een lang leven. Zo de Bijbel elke dag lezen is belangrijk. En daarbij wil ik je aansporen om eigenlijk als je naar de kerk gaat, als je komt en je gaat luisteren, zeker hier en, en naar de boodschap die ik predik, maak er een gewoonte van om een blaadje en een pen mee te nemen naast je Bijbel. Je moet sowieso een gewoonte ervan maken om je Bijbel mee te nemen. Als je dat te veel vindt, dan koop je een klein bijbeltje. Maar dat moet een gewoonte zijn. Wij moeten de kinderen ook al opvoeden om ze een bijbeltje mee te geven en een offer. Dat is belangrijk. Jong geleerd, oud gedaan. Maar ook om een pen en een blaadje mee te nemen. En sommige, de jongeren gebruiken tegenwoordig hun, hun telefoon. Waarom? Om notities te maken. ...van dingen die de Heer je ineens laat zien... ...terwijl je luistert naar de boodschap... ...openbaart de Geest Gods jouw dingen. En die moet je eigenlijk kunnen noteren... ...want je vergeet het. Als ik s'nachts wakker word en de Heer geeft mij iets... ...dan schrijf ik het op. De tijd, de plaats en, en exact wat het is. Ik schrijf ook exacte woorden op... ...want soms is dat erg belangrijk. En waarom doe ik dat omdat ik kan niet blijven liggen en denken, oh, morgen, het doet morgen wel. Want morgen weet ik het niet meer. En zo is het ook met notities maken, maak daar een gewoonte van. Gewoon in je tasje of je binnenzak, een blaadje en een pen, zodat je wat aantekening kan maken. En dat je s'avonds of de volgende dag nog eens naluistert. Er zijn mogelijkheden, dat hebben we via het internet. We hebben via, je krijgt elke dinsdag de boodschap toegestuurd als je dat wil. Of je neemt je bijbelteksten, helpteksten lezen we altijd. Hoe moet je ze allemaal onthouden? Zo maakt die aantekeningen, want dan ben je meer bezig met het woord van God dan alleen maar op die zondagmorgen als je hier bent. Of op de woensdag of de zaterdag. Punt 2. Leer God op de eerste plaats in je leven te zetten. Hallo. Leer God op de eerste plaats in je leven te zetten. Nou, ik heb de prioriteiten even opgeschreven. Prioriteit 1 God, punt. Hallo. Zo ben ik ook opgevoed. Nummer 1 God, punt. Kan niks achter, geen komma, niks, gewoon God, punt. Dan heb ik altijd gezegd, nummer 2 je partner en nummer 3 je kinderen. Waarom zeg ik nummer twee, je partner, nummer drie, je kinderen? Omdat er zijn altijd mensen die dat omdraaien. Ik zou het niet doen. Je mag het doen natuurlijk. Kijk, punt één valt niet over te twisten. God, punt. Maar punt twee en drie, dat de ene draait het wel eens om. Ik zou het niet doen. Want als je je kinderen op punt twee hebt en je partner op punt drie, straks wanneer de kinderen naar huis gaan, staat jouw partner weer op nummer twee. Denk er maar over na. Als jouw kinderen dan het huis uit zijn en jij hebt al die jaren je partner op drie gezet, je kinderen op twee. Nou, dan vraag ik me af hoe het zal gaan als je kinderen het huis uit zijn. Dan ineens heb je misschien weer tijd voor je partner. Dus ik zou altijd zeggen, zet je partner op twee en zet je kinderen op drie, uh, op drie en de rest gewoon op vier. Of het nou werk is of whatever het is, de rest op vier. Maar... God punt 1. Leer God op de eerste plaats in je leven te zetten. Matthäus 6 vers 25 zegt het zo. Ik geef u deze raad. Maak u geen zorgen over het eten, drinken, kleren. Je leven is belangrijker dan het voedsel. Je lichaam is belangrijker dan kleding. Let eens op de vogels. Die maken zich geen zorgen over wat ze moeten eten. Ze hoeven niet te zaaien of te oogsten of te bewaren, want God geeft hun wat zij nodig hebben. U bent voor hem toch veel meer waard dan die vogels. Al die zorgen maken uw leven geen dag langer. Waarom zou je dan zorgen maken over je kleding? Kijk eens naar de bloemen in het veld, die staan daar te bloeien, zonder zich druk te maken. En toch zag koning Salomo met al zijn pracht en praal er niet zo mooi uit als zij. Als God zo goed zorgt voor die bloemen die vandaag in het veld staan, morgen weg zijn, zal hij dan niet nog veel beter voor jou zorgen? Wat heb je toch weinig vertrouwen in hem? Maak je dus geen zorgen over wat je zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen, jij bent anders. Gods kinderen, dit geldt voor Gods kinderen. De ongelovigen zijn bezig met kleden, met, met eten en drinken en al de dingen van de wereld. Wij niet. Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt. Geef Vers 33, geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in je leven. Zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die dingen die we net gelezen hebben waar de wereld zich zo druk over maakt, die worden je gewoon geschonken. Die worden je gegeven. Als je je bezighoudt, God op de eerste plaats zet en hem dient, hem volgt, hem gehoorzaam. Als je daarmee bezig bent, dan zorgt in diezelfde tijd God voor jou om al die dingen te geven waar de wereld dan zo mee bezig is om ze te krijgen en om ze te ontvangen. Punt 3. Leer een trouwe bezoeker van Gods huis te zijn. Ik vond dat maar heel karig. Ik denk dat ik hier preek voor mensen die het niet met me eens zijn. Hallo. Of ben je bang om amen te zeggen erachter te staan omdat het misschien tegen je getuigt? Niet? Dit zijn, de, de, de titel is leer te leven als een christen. Dit zijn dingen die wij moeten leren en in praktijk brengen, of ik moet zeggen leren in praktijk te brengen om te kunnen leven als een christen. Het is toch logisch, als christen moet je de Bijbel lezen. Logisch toch? En dan niet één keer per week, maar elke dag. Het is toch logisch om een, wat was nummer twee, uh, God op de eerste plaats te zetten. Zoals dat waar is, dan hoor jij in dit geval amen te zeggen. Je hoeft van mij niet naar elke regel amen te zeggen. Want mocht je dat doen, dan moet ik je weer stoppen en zeggen, nou moet jij even stil zijn. Maar bij tijd en wijlen mag je amen zeggen als je zegt, ik ben het daarmee eens. En als je... Als je eerlijk bent, dan moet je het ook kunnen zeggen als het misschien tegen jou praat nu. Dat, dat de Heer tegen jou zegt, hey, luister eens, je zegt wel amen, maar dit betekent ook voor jou elke dag je Bijbel lezen. Maar dat doe ik nog niet, Heer. Dan moet je het gaan doen. Dat betekent ook dat jij God op de eerste plaats zal zetten. Ook als je het niet doet, moet je toch amen kunnen zeggen. Ja, maar dames, dat is huigelen. Nee. Het is het amen zeggen op het woord van God, dat God tot jou zegt, je moet het zo doen. Of jij dat doet, is een andere zaak, maar je weet wel hoe het moet. En dat betekent dus, je kan je bekeren, je kan het gaan doen zoals God het wil. Nou, dan is punt drie, leer een trouwe bezoeker te zijn van Gods huis. En dat is belangrijk, omdat de Bijbel ons dit leert... Hebreeën 10, zegt vers 25, wij moeten niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van. Nou, ik durf vandaag te zeggen, velen maken daar vandaag een gewoonte van. Maar dat is niet goed. Duidelijke taal, toch? Het is niet Goed. We moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, natuurlijk ik op de eerste plaats als, als voorganger, waarschuwen, bemoedigen, vooral nu dat je weet dat het niet lang meer zal zijn voordat de Heer Jezus terugkomt. Het is dus niet goed om veel te makkelijk zoals men vandaag omgaat om... Nou, ik, blijf, ik ga vandaag maar niet... Als je God op de eerste plaats hebt staan en als je trouw de gemeente bezoekt en je krijgt de keuze. Kijk, hier ligt het ook nog eens aan. Als je de keuze hebt, nou spreek misschien meer tot de mannen, tussen een belangrijke voetbalwedstrijd. Hallo, want daar komt het op neer. Hè, en het gaan naar het huis des heren, wat moet je dan kiezen? Ja, maar sommigen zeggen misschien, nou, voetbal David. Maar luister, als je nou, neem nou even heel concreet dat voorbeeld. Je moet kiezen, want er is iets bijzonders, een samenkomst bijzonders. En kijk, als je toch al ontrouw naar de diensten gaat, dan maakt het ook niet uit of dat je thuis blijft om naar voetbal te kijken, want je bent toch ontrouw. Maar als het je gewoonte is, neem even de bidstond, als het de gewoonte is om op woensdag naar de bidstond te gaan, en toevallig is het dan ook een hele belangrijke voetbalwedstrijd, en je moet een keuze maken, want daar komt het op neer. Als je niet getrouwd bent, maakt het niet uit, blijf je gewoon thuis voetbal, je, je, daar verandert niks aan. Maar als het je gewoonte is om op de woensdag te gaan, en nou komt ineens een belangrijke voetbalwedstrijd, en je moet een keuze maken, dan komt het erop aan, wat kies je dan? Kies je voor de voetbalwedstrijd, dan zet je eigenlijk de voetbalwedstrijd boven de samenkomst, of niet? Nou, nou heb ik het over een voetbalwedstrijd, maar dit gaat ook bijvoorbeeld met Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, hoogtijdagen, christelijke hoogtijdagen. Als je, kijk, ben je ontrouw op christelijke hoogtijdagen, dan maakt het niet uit, want je bent toch ontrouw. Maar als je altijd op de hoogtijdagen komt, maar nou zeg, nou is het zo mooi weer, oh... Het is zo prachtig weer dat het strand lokt. Nou wel, hè. Of, of de, ze hebben een hele bijzondere boomboulevard. Je was net van plan om je huis in te richten. En er komt een keuze. Daar gaat het om. En als die keuze dan daar komt, dan zijn steeds meer christenen geneigd om dan toch te kiezen niet... Voor het huis des heren. Kijk, en dat is niet goed, zegt de Bijbel. Dan moet je toch weer God op de eerste plaats zetten en het prijsgeven geven en kiezen voor de Dingen van de Heer. Ewezen 1 vers 22 zegt, God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en hem als hoofd aangesteld over alles voor de gemeente. De gemeente is zijn lichaam waarin hij volledig tot uiting komt. Jezus Christus die alles in de hele schepping vervult, volmaakt. 1 Korinther 12 zegt het zo. Ons lichaam bestaat uit vele leden, vele delen. Maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd. Het lichaam van Christus. Het doet er niet toe of we Jood of niet-Jood zijn, slaaf of vrij man. We zijn alle doordrenkt met die ene geest. Ja, kijk Laat ik het anders nog een keer zeggen. koude christenen, die zijn heel ontrouw. Die, die komen gewoon, die doen, die, die doen precies wat ze zelf willen. Lauwe christenen, die doen eigenlijk ook wat ze zelf willen. Want die volgen hun hart. Als ze er zin in hebben, dan komen ze. Als ze er geen zin in hebben, komen ze niet. Als ze iets anders... Ja, maar David, ik... Er uh, komt nog een moment, dan ga ik de heren wel dienen, dan ga ik echt trouw, ga ik... dat heeft geen enkele nut. Dat is allemaal, ja, als dan, ergens. Dat, 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 dat heeft geen nut, dan ben je lauw. En weet je wat, lauw. Als je smorgens een glas water gaat drinken en het is lauw, het is niet lekker. Trouwens, ik vind lauw water helemaal niet zo lekker. Maar weet je wat Jezus zegt? Wat zegt Jezus? Eerlijk zijn, wat zegt Jezus over lauwe christenen? Dat klinkt hard, maar u weet het, hè? hij spuugt ze uit de mond. Hij zegt, ik, bah, vies vind ik dat. Maar christenen die in vuur en vlam voor Jezus staan, die zullen er niet aan denken om toch naar het strand te gaan of de dingen prijs te geven om het huis te Wij moeten gewoon op zondagmorgen naar het huis te Als ik niet naar het huis te zeren ga, dan denk ik, er klopt gewoon iets niet. En als ik een keer weg ben, nou, dan ben ik er een paar keer niet, maar dan mis ik het wel en dan ben ik blij als we weer op zondagmorgen naar het huis te zeren kunnen gaan. En zo uh, sta je in vuur en vlam... ...ben je lauw of ben je koud? Openbaring 3 vers 15 zegt... ...als het goed is, hebben we. Ik ken uw daden, u doen en laten. Ik weet dat u niet koud en niet warm bent. Was je maar koud of warm, zegt Jezus. Maar nu je lauw bent, word ik misselijk van je. Oe, dat is harde taal, hoor, wat Jezus zegt. Het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van Jezus. Maar u beseft niet... Uh, nee, hij zegt, word ik misselijk van u, ik zal u uitspugen. U zegt dat u rijk bent en niets tekort komt. Ja, maar David, ik kom niks tekort, ik ben er altijd, bla bla, bla bla bla. Nee, u beseft niet dat je de geestelijk ellendig aan toe bent. Als je lauw bent, dan ben je ellendig eraan toe. En koud helemaal. Je beseft dat misschien niet, want je vult dat op met allerlei andere dingen. Maar je, je, je bent arm, blind, naakt. Mensen die ik lief heb, roep ik ter verantwoording en bestraf ik. Dus doe uw best en kom tot keer. Dus als je het niet doet, is het mijn taak om te zeggen... ...hé, hé, 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 babasha, 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 babasha. Kom naar het huis des Heren. Laten wij zo de nieuwe generatie voorgaan... ...en de kinderen opvoeden zoals het hoort. En het is dat je niet te makkelijk bent... ...om de samenkomsten prijs te geven en andere dingen te gaan doen. Zorg dat je trouw bent. Gewoon opstaan. En zorg dat je op tijd binnen bent. Staat niet in de Bijbel, maar ik zeg het er maar bij. Punt 4. Leer een getuigen van Jezus Christus te zijn. Kijk, dat zijn mooie punten om op te schrijven. Leer om een getuigen van Jezus Christus te zijn. Quote. Als je elke dag, tenminste zo dacht ik erover, als je elke dag je Bijbel leest, dat was punt 1, als je God op de eerste plaats in je leven zet, dat is punt 2, als je de samenkomsten bezoekt, 3, dan gaat punt 4, om een getuige van Jezus te zijn, gaat vanzelf. Daar hoef je geen moeite voor te doen. Want je bent in vuur en vlam. Je hebt God op de eerste plaats. Eh, eh, het leeft in je. Je, je houdt zoveel van, van God en alles wat van God is, dat ja, als een meisje of een jongen hopeloos verliefd is. Hallo. Denk dan eens na. Wat gebeurt er dan met zo iemand? Die praat en praat over de vriend of over de vriendin, omdat ze is verliefd. Hij is verliefd. Zo is het ook met ons en God, als wij zoveel van God houden. We hebben hem op de eerste plaats. En we lezen zijn woord elke dag, want we staan in vuur en vlam. Dan hoef je geen moeite te doen om een getuige van hem te zijn. Dat gaat vanzelf. Even kijken hoor, hoe heb ik dat Vraag 1. Van wie getuigen wij? Antwoord van Jezus Christus en zijn boodschap. Is dat moeilijk of niet? Is niet moeilijk. Lijkt misschien, maar is niet moeilijk. Van wie getuig je? Nou, van de Heer Jezus Christus. Wat heeft Hij voor je gedaan? Wat, 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 laat ik het dan in de volgende vraag zetten... Aan wie getuigen wij? Antwoord, de hele schepping of wel iedereen. Van wie getuigen wij? Van Jezus Christus. Aan wie getuigen wij? Aan iedereen. Iedereen die het maar horen wil. Dus ga een keer mee naar de braderie. Of uh, op een, uh, uh, als de visie 2020 uitgaat om te folderen of iets dergelijks. Ga een keer mee. En dan nog een vraag... Hoe getuigen wij? Antwoord. Wie God is. Je ervaringen. En deze geweldige plaats die je elke week bezoekt. Zo. Van wie getuigen wij? Nou, van God, van Jezus. Aan wie getuigen wij? Nou, aan iedereen die het maar horen wil. Ga uit, trek de wereld in, vertel de hele schepping het goede nieuws over mij. Jezus Zo aan iedereen die het maar horen wil. En... En hoe doen we dat? Nou, vertel hem wie God is. Begin gewoon te praten met mensen, vertel hem wie God is. Nou, God is de God, de schepper van hemel en aarde. Hij heeft een zoon. Zijn zoon heet Jezus. En dan ga je over je ervaringen. Je hebt toch iets ervaren allemaal, of niet? Dat hoort zo te zijn, anders heb je geen ontmoeting met Jezus gehad. Je hebt iets ervaren, je bent ergens tot bekering gekomen. Iemand heeft jou ooit ergens het evangelie gebracht. Misschien je vader of moeder, misschien heb je een folder ontvangen, een nieuw leven of een televisieprogramma gezien... Je, dan vertel je erover, ja ik keek naar de televisie en toen hoorde ik een boodschap van David Maasbach en ik ineens toen, en dan vertel je dat wat er gebeurde. En toen ben ik gaan kijken, want je praat over deze plaats. Jij komt elke week hier op deze plaats. Niet omdat ik met een knuppel achter jouw deur sta en dan nou ga je naar de... Jij komt elke week omdat je het naar je zin hebt of niet? Luister, als je het niet naar je zin hebt, dan vraag ik me af wat doe je hier? Je komt hier omdat je het naar je zin hebt. Je vindt het fijn hier, daarom kom je hier. Dus als jij nou elke week hier komt waar je het fijn vindt, vertel dat dan tegen anderen als je toch aan het getuigen bent. Die zoekende zijn. Schaam je niet voor deze plaats waar jij elke week komt. Ik schaam mij niet voor deze plaats. Ik, ik ben trots op deze plaats. Ik vind het fijn aan deze plaats. Ik heb het naar mijn zin aan deze plaats. En als ik er niet van hou... Luister, laat ik eerlijk zijn. Als jij er niet van houdt om op deze plaats te zijn... zoek een andere kerk. We zijn geen secte. Ik hou je niet vast. Zoek een andere kerk waar je het wel naar je zin hebt. Maar als jij het wel naar je zin aan deze plaats hebt... Praat er dan over met anderen door te zeggen, wat een geweldige plek, joh, die ik elke week bezoek. Ik heb het zo naar mijn zin, je moet gewoon eens een keer meekomen. Luister jij dan ook eens een keer, misschien vind je het ook wel leuk. En dat is het getuigen ten opzichte van anderen. Ja, punt vijf. Leer de verleidingen van de bozen te wederstaan. Leer de verleidingen van de boze te wederstaan. Um, ja, punt 1. De verleidingen komen niet van God, maar van de duivel. Dat moet je voor jezelf gewoon vaststellen. Verleidingen komen niet van God, ze komen van de duivel. Jacobus 1 zegt het zo. Maar als u moeite hebt om de zonde het hoofd te bieden, moet je niet zeggen dat God... ...jou in de verleiding brengt. God heeft nooit de neiging iets slechts te doen. En hij brengt niemand in verleiding, zegt de Bijbel. Het zijn je eigen slechte verlangens die je in verleiding brengen. Dit vind ik een heel mooi punt, weet je dat? Eigenlijk kan ik daar een hele boodschap apart over brengen. Want als wij... De, kijk, de duivel krijgt van alles de schuld. Het is niet altijd de duivel... Want hier zegt Jacobus, hij zegt, het zijn je eigen slechte verlangens die je in verleiding brengen. Je eigen slechte verlangens. Ik ga er niet te veel over uitweiden. De, want degene die hier misschien gestaan hebben net, die weten heel goed waar ik over spreek. De slechte verlangens waar je aan toegeeft brengen je tot zonde en als de zonde volgroeid is, brengt het de dood voort. Zo, so, het is niet God die jou verleidt. Het is de duivel die je verleidt. En uit je eigen slechte verlangens komt dat voor. Daarom moet je die eerste punten die ik heb aangehaald, die zijn zo belangrijk voor een kind van God. Dat je de Bijbel elke dag leest. Dat je de diensten zoveel mogelijk bezoekt en zeker niet prijsgeeft. Dat je God op de eerste plaats hebt staan in. Je leven. Punt 2. Vermijd aanleidingen om door de duivel verleid te worden. Dat vind ik ook een hele belangrijke. Vermijd aanleidingen om door de duivel verleid te worden. Psalm 1 zegt het zo. Gelukkig is de mens die in de wandeling, die in het leven, niet luistert naar de raad van slechte mensen. Niets blijft stilstaan op de weg van zondaars. En vermijd te zitten bij hen die met God spotten. Je moet jezelf niet in verleiding brengen door daar te gaan waar je in verleiding kan komen. En dan helpt bidden niet. Helpt bidden niet? Nee, daar kom ik ook zo nog, wat bidden helpt. Maar in dit geval niet. Als jij in een bootje zit op de zee en je dreigt naar de rotsen gedreven te worden door de golven, dan kan je wel gaan bidden, oh heer, bewaar me dat ik niet tegen de rots, oh heer, ik heb u lief, ik heb u op de eerste plaats, ik lees en ik doe en zus en zo. Luister, lieve mensen, dan helpt het bidden niet. Wat je moet doen. is je roeispanen nemen. en als een de, als de gek maken dat je de andere kant op gaat roeien. en aldoende dan bid je: Oh Heer, help mij! Help mij, Heer! Ja, maar zo is het. Dat is de waarheid. Want je moet niet denken dat je sterker bent dan Simpson. Ik haal dat wel eens meer aan, dat als je een alcohol, ex-alcoholist bent, dan moet je niet gaan evangeliseren in cafés. Ja, maar broeder David de Heer heeft me helemaal bevrijd hoor. Het werkt niet. Dan denk je dat je sterker bent dan Simpson. Waarom moet jij naar die cafés? Laat de anderen naar die cafés gaan. Als jij een man bent, dan moet je niet gaan evangeliseren bij de rode lichtjes. Ja, dat is niet verstandig. Dan breng je jezelf op plekken waar je in verleiding komt. En je moet juist vermijden de plaatsen waar je in verleiding komt. Ik moet even verder, drie. Je hebt autoriteit over de duivel en zijn machten. Jacobus 4 vers 7 zegt het zo. Onderwerp je dus aan God, maar verzet je tegen de duivel. En hij zal van je wegvluchten. Jij hebt autoriteit over de duivel. Maar je moet je verzetten tegen de duivel. En nummer 4, als je valt, sta dan direct weer op. Want dat kan ook. Dat kan altijd. Als je valt, sta dan direct weer op. 1 Johannes 1, vers 9. Maar als wij onze beleiden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig om ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles, 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 alles wat we verkeerd hebben gedaan. Daarom vind ik het zo belangrijk dat je dat weet. Als je bent gevallen, sta je op. Blijf je niet thuis liggen, ga je niet in bed liggen, je gaat naar huis heren, je bekeert je, je gaat naar voren wanneer de uitnodiging is, je vraagt om vergeving, je maakt een nieuw begin. Als je valt, sta je direct weer op. En je laat je niet... Uh, je blijft niet op de grond liggen en ook niet zelf medelijden hebben en zielig doen en iedereen moet om je heen staan en je hebt alles nodig, de hele gemeente draait om jou. Nee, je staat op, je gaat naar het huis, des Heer, je maakt een nieuw begin, je vraagt om vergeving en de Heere God vergeeft je van al je fouten en al je zonden. Punt 6. Leer de wereld niet lief te hebben. In Johannes 2 vers 15. Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft, want als je van de wereld houdt, blijkt daaruit dat je de liefde van de Vader hebt afgewezen. Alles wat van de wereld is, de zondige begeerte, de hebzucht, de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, maar door de wereld. Aan de wereld en haar zondige begeerte komt een einde. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. Je bent wel in de wereld, maar je bent niet van de wereld. Zo, je kan niet de wereld ontvluchten en, en, en een hutje op de hei gaan zitten. Je bent erin. Je hebt te maken. Je moet werken. Je hebt te maken, hé, je gaat naar school, je hebt te maken met onbekeerden. Je, we hebben ermee te maken. Daar, de, de, daar moeten we mee kunnen dealen, maar je bent er niet van, je bent niet één van hun. Naakt ben je in de wereld gekomen en naakt ga je er weer uit. Dat is wat de Bijbel ons leert. 1 Timotheus 6 zegt het zo. Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht. En als wij sterven, zullen we ook niets kunnen meenemen. Als we ons kunnen voeden en kleden, moet ons dat genoeg zijn. Wie graag rijk wil worden, komt al gauw in verleidingen. En raakt verstrikt in de begeerte naar onnodige en verkeerde dingen. En gaat tenslotte verloren. Het, het zegt niet dat het niet goed is. Maar je moet voorzichtig zijn als je daarna je, hart, dus, hè, je harten opzet. Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daardoor zelfs van God afgekeerd... en zich veel ellende op de hals gehaald. Met andere woorden, er zijn mensen die God dienden... maar door de wereld lief te hebben, hun hart te zetten op geld... en al die dingen die de wereld allemaal zo graag wil hebben... zijn ze uiteindelijk het spoor bijster geraakt... en zijn ze de wereld ingegaan. En dienen ze God niet meer... Daarom zegt de Bijbel, wees daar voorzichtig in. Want je komt zo gauw in allerlei verleidingen waardoor je de weg kwijt raakt. Punt 7. Leer om te gaan met je moeilijkheden en problemen. Het gaat allemaal over te leren leven als een christen. Hè? Dit zijn hele mooie punten. Leer om te gaan met je moeilijkheden en problemen in het leven. Jacobus 1 zegt, want als je geloof die beproevingen doorstaat, die moeilijkheden en de problemen in het leven, waar we allemaal mee te maken hebben, dan kan je geduld groeien. Het is belangrijk dat je geduld groeit, zodat je bestand bent tegen de moeilijkheden en problemen. Want denk niet dat jij de enige bent met moeilijkheden en problemen. Ik heb ze ook en soms zou ik willen zeggen, zullen we ruilen. Dat zou ik maar niet doen. Maar wat heb je moeten leren geduldig door die dingen heen te gaan. Met de Heer. Hij gaat met je. Hij is aan je zijde, zal je nooit verlaten. Zo je geduld gaat groeien. Je wordt er meer tegen bestand tegen de dingen. Je blijft niet gauw thuis. Je, je, je gaat niet gauw negatief praten. En je gaat niet gauw in medelijden komen. En nee, ik ben zo zielig, want de problemen zijn zo groot. Je, je, worden, je wordt geharderd daardoor in je geloof in de Heere God, dat Hij brengt je er doorheen. En als je geduld dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn, alles aankunnen, alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben. Dat is wat God wil. Hij wil jou een sterk en goed zuiver karakter. Puur karakter geven en dat kan je alleen maar krijgen door in die moeilijkheden en problemen er doorheen te gaan. Het vertrouwen te hebben op God en zijn woord. Daarom is dat bijbellezen elke dag zo belangrijk. Ah, oh, ik mis de tijd om het te behandelen. Even kijken hoor. Ja, punt acht. Leer het geheim van bidden. Ik heb een mooi boekje over gebed geschreven even kijken een paar regels even over bidden. Die goed begrijpen wat bidden is, zullen ook begrijpen wat bidden doet. Wij zijn Gods kinderen geworden door het offer van Jezus Christus. Met andere woorden, wij zijn één geworden met de almachtige God. Sommige christenen weten nog steeds niet wat dat inhoudt of betekent. Als een arme vrouw trouwt met een miljonair, dan wordt deze vrouw schatrijk. Ze is dan miljonairsvrouw. Als een slootje in verbinding komt te staan met een grote rivier, dan kun je uit de sloot net zoveel water halen als in de rivier is. Als je waterkraan verbonden is met een groot waterreservoir, dan kun je net zoveel water beschikken als in het reservoir zit. Als mijn lamp verbonden is aan de krachtcentrale, kan ik net zoveel energie verbruiken als in die krachtcentrale. Centraal, in die elektriciteitscentrale. Begrijp je hoe belangrijk bidden is? Door gebed ben ik in contact met God. En door onze gebedsgemeenschap kan ik net zoveel putten als er in God is. En daarom zegt Jezus in Marcus 9, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Gebed kan putten uit een oneindig grote bron, de Almachtige. Dat is wat... Wat je moet leren, het geheim van gebed, van bidden. En Johannes 5 zegt, wij weten dat hij naar ons luistert als wij hem iets vragen wat met zijn wil overeenstemt. En als wij weten dat hij naar ons luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat hij ons geeft wat wij van hem vragen. Nou nog één punt, dat is punt 9, want dan moet ik maar stoppen. Leer in volle afhankelijkheid van de heilige geest te leven. Leren te leven als de christen moet je dit doen. Quote, door de doop in de heilige geest heeft Jezus in alles de volkomen wil van de Vader verbracht. De geest was hem elke keer ter hulpen. Lees mijn boekje over de heilige geest. Dan nou, laat ik daar even een klein stukje uit lezen tot besluit. Even kijken hoor. Gods geest is niet alleen aan het werk in de wereld, in de kerk, maar ook in het leven van de gelovigen. Het allereerste wat de heilige geest doet in het leven van de gelovigen is het verstand verlichten. En dan ga ik dat punt uitleggen. Even, ik hou het alleen bij de punten. Punt 2. De heilige geest maakt woning in de gelovigen. En dan ga ik dat punt uitleggen. Punt 3. De Heilige Geest bemoedigt en vertroost de gelovigen. En dan ga ik dat uitleggen. Punt 4. De Heilige Geest wijst de gelovigen de weg. En dan ga ik dat uitleggen. Punt 5. De Heilige Geest heiligt de gelovigen. Punt 6. De Heilige Geest zegt de gelovigen wat hij moet zeggen. Punt 7. De Heilige Geest zegt de gelovigen wat hij moet doen. Punt 8, de Heilige Geest helpt de gelovigen in conflicten en zwakheden. Punt 9, de Heilige Geest zegt de gelovigen waar hij niet heen moet gaan. En dan leg ik al die punten uit waarom het zo belangrijk is... dat wij leren leven in volle afhankelijkheid van de Heilige Geest. Jezus deed dat ook. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast... Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbag.nl.